0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série de podcast A Voz da Terra, que é produzida através do Programa de Extensão Solos na Escola UFRB, coordenado pela professora Euselina Inácio. Eu me chamo Cisner Silva, sou graduando em Tecnologia em Agroecologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Com essa série de podcast, o nosso objetivo é continuar as atividades de sensibilização e popularização do conhecimento sobre solo, de modo remoto, em tempo de pandemia do Covid-19, através da produção e divulgação de podcasts. No primeiro bloco dessa série, nós já estávamos falando sobre matéria orgânica do solo. No último episódio, falávamos sobre a origem desses materiais. No episódio de hoje, o tema é constituintes da matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo, a mosca, possui uma composição extremamente complexa, em função da mistura de diferentes compostos e a grande variedade de processos naturais de degradação e síntese que ocorrem na sua formação. Os principais constituintes da matéria orgânica do solo são o carbono, que varia de 52% a 58%, o oxigênio, que varia de 34% a 39%, o hidrogênio, que varia de 3,3% a 4,8% e o nitrogênio, que varia de 3,7% a 4,15%. As frações orgânicas do solo podem ser estabelecidas com base em diversos critérios de localização, composição química ou grau de estabilidade do material orgânico. Desse modo, alguns modelos têm sido propostos, visando separar os diversos componentes da, da mosa. No podcast de hoje, vamos falar sobre algum desses compartimentos. Compartimento 1. Os resíduos orgânicos. Esse é um material orgânico presente na superfície do solo, formado por tecidos de plantas e animais não decomposto e pelos produtos de sua decomposição parcial. A leiteira não é componente da moça, devendo por isso ser excluída quando dá amostragem de solo para fim de avaliação da fertilidade. Entretanto, a leiteira é importante em ecossistemas florestais e de pastagem natural, com a difusão do sistema de plantio direto. Os resíduos orgânicos, que anteriormente eram incorporados com o preparo do solo, passam a ser mantidos na superfície do solo, representam muito mais do que a ciclagem de nutrientes, sendo fundamentais à conservação do solo. Compartimento 2, a fração leve. É a fração composta de resíduos de plantas em vários estágios de decomposição e localizados no interior do solo. Sua composição química, é comparável à liteira, pois mantém identidade com o material de origem, e a quantidade no solo é variável de 2 a 30% da matéria orgânica do solo, sendo influenciada por fatores climáticos e pelo tipo de manejo e característica do solo, especialmente a textura e demais variáveis que afetam a taxa de decomposição, como o pH, a temperatura, a umidade, entre outros. Compartimento 3. A biomassa micobiana. É a matéria orgânica presente no solo como tecido micobiano vivo. A biomassa micobiana pode atuar primeiramente como agente de decomposição dos resíduos adicionados ao solo, onde ocorre com as plantas pelos nutrientes, podendo inclusive causar imobilização temporária, principalmente de nitrogênio. Em outra etapa, funciona como um compartimento que libera rapidamente nutrientes às plantas, um processo de mineralização dos resíduos e morte dos organismos. Em geral, corresponde de 2 a 5% da morte total. Em sistemas agroecológicos de produção agrícola, a biomassa microbiana é favorecida pelo aumento do teor de mosse, devido ao não-revolvimento do solo, à infraderrodação de cultura e à implantação de plantas de cobertura do solo, bem como o aumento da biodiversidade. Compartimento 4. Substância não única ou biomolécula. Deste grupo, fazem parte diversos compostos orgânicos que se encontram no solo e que pertencem a conhecidas classes bioquímicas, como carboidratos, aminoácidos, gorduras, resinas e os ácidos orgânicos de baixo peso molecular. São compostos produzidos continuamente através do ciclo dos organismos vivos no solo, sintetizados pelo micro ou liberados pelas raízes das plantas, apresentando composição e estrutura química bastante conhecidas. São exemplos de biomoléculas de ácidos orgânicos simples os ácidos cítricos, ácidos opiláxicos, os aminoácidos, glicina e lisina, os carboidratos monossacarídeos, como glicose, galactose e polissacarídeos, como a celulose e a celulose. A lignina, além de outros compostos de fósforo, como os fosfato, inositol e, e enxofre. Cerca de 20 a 30% do úmulo do solo consistem em substâncias não únicas, as quais são geralmente menos complexas e menos resistentes ao ataque microbiano do que os grupos únicos. Ao contrário das substâncias únicas, elas são compostas de biomoléculas específicas, com propriedades físicas e químicas definidas. Algumas dessas substâncias não únicas são compostas oriundos de plantas que foram modificadas pela atividade microbiana, enquanto a outros são produtos sintetizados por micro-organismos do solo. Um importante exemplo é a chamada glomolina, um grupo de compostos de proteínas e açúcares produzidos por fungos A Agregação de partículas no solo e complexação de metais são exemplos de influências importantes dessa biomolécula no solo, sua quantidade no solo é variável, mas de maneira geral persiste apenas por curto período no solo devido à facilidade com que são atacados pelos microorganismos. compartimento 5: substâncias únicas ou um uso estável. Praticamente todos os compostos de carbono gerados na decomposição dos resíduos orgânicos sofrem o processo de reciclo chamado de unificação formando um material genericamente conhecido como húnus. Neste grupo, estão presentes compostos orgânicos com peso molecular relativamente alto, com diâmetro de partículas que variam de 1 a 0,001 mm de coloração escura e gerado em reações secundárias de ressíntese. Essas substâncias apresentam uma complexidade química e estrutural, por isso, a sua forma molecular não é bem definida. Constituem quase a totalidade da matéria orgânica do solo e, devido à sua grande reatividade, são a fração envolvida na maioria das reações químicas do solo. A matéria orgânica do solo contém de 60% a 80% de substâncias únicas, compostas de enormes moléculas com características estruturais variáveis, de anéis aromáticos. As substâncias úmicas geralmente são amorfas, de cor escura e com peso molecular variando de 2.000 a 300.000 mil gramas por moléculas. Devido à sua complexidade, seu material orgânico é muito resistente ao ataque microbiano. Os cológenos de humus têm uma elevada capacidade para a retenção de água e cátion. O humus formado no processo de humificação pode encontrar-se no solo intimamente associado a outros constituintes e mesmo dentro de agregados. Portanto, além dos processos bioquímicos, a sua estabilização pode envolver reações como a dissociação e precipitação com partículas de natureza inorgânica. Devido a essa complexidade química, essas substâncias não são facilmente atacadas pelo microorganismo do solo. Assim decompõe-se muito lentamente, acumulando-se na natureza, como moça. Dependendo do tipo de ambiente, a meia-vida, tempo gasto para que metade da quantidade da substância seja destruída, das substâncias úmicas, podem variar de décadas até séculos. O termo substâncias úmicas também é usado com um nome genérico e operacional para descrever materiais e frações obtidas com base em características de solubilidade da mosse, em meio ácido e alcalino. O fracionamento químico da mosse utiliza-se ácidos e bases, permite separar a matéria orgânica do solo em três frações principais, com distintas características fisico química A humina, uma fração insolúvel em meio alcalino, o ácido húmico, material orgânico que pode ser extraído do solo e é solúvel em meio alcalino, mas insolúvel em meio ácido. E o ácido fúvico, material orgânico que permanece na solução após a extração em meio alcalino e remoção de ácidos únicos pela acidificação da solução. Por hoje ficamos por aqui, mas no próximo podcast continuaremos a nossa conversa para entender de que forma a matéria orgânica Pode atuar melhorando a qualidade do solo.